0: Capítulo cinco de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo cinco. Visito de nuevo la casa de Stiford. Aquella mañana participé a Mr. Spenlow, que necesitaba algunos días de vacaciones. Como no recibía retribución alguna, y no podía hacer mal tercio a los intereses del implacable Mr. Jorkins, el permiso no ofreció ninguna dificultad. Aproveché aquella ocasión para preguntar por la salud de Miss Spenlow. A mi voz temblorosa, a la turbación de mi vista, Mr. Spenlow respondió sin conmoverse más que si hubiese hablado de cualquiera otra persona, que me daba las gracias y que su hija gozaba de una excelente salud nosotros los pasantes que pagábamos lejos de ser pagados en nuestra calidad de jóvenes vástagos de la orden patricia de los proctors estábamos tratados con tanta consideración que era casi siempre dueño de mis acciones y de mi tiempo como no quería sin embargo llegar a higgate antes de la una pasé un rato muy agradable con mr spenlow examinando un nuevo juicio de excomunión tratábase de una querella suscitada entre dos monaguillos uno de los cuales estaba acusado de haber arrojado al otro una bomba el volante de dicha bomba se introdujo en el patio de una escuela y como dicha escuela estaba debajo del alero del tejado de una iglesia el arrojamiento era un caso eclesiástico los detalles eran sumamente divertidos y partí en el imperial de la diligencia de higgate después de aquella diversión matinal mi tres, Stiford, y rosa Dairtel se pusieron muy alegres al verme no eché de menos la ausencia de Litimer, a quien sustituía en su servicio una criada con una papalina con lazos azules su mirada era menos imponente y más agradable que la del respetable servidor pero lo que más llamó mi atención al cabo de media hora fue la atenta vigilancia que miss Dairtel ejercía sobre mí y el modo socarrón con que espiaba la fisonomía de Steeford, comparándola con la mía, como si quisiese sorprender una explicación entre ambos. Cada vez que me volvía hacia su lado, veía sus grandes ojos negros fijos invariablemente en Steeford y en mí, pasando de repente de uno a otro, o examinando a ambos a la vez. Lejos de disimular esta observación del lince, cuando veía que la miraba, me contemplaba entonces con una expresión más pronunciada. Por inocente que estuviese y seguro de mi conciencia relativamente a no haber hecho nada de que pudiese sospechar Miss Dhirtle, acabé por intimidarme ante la ardiente llama de su extraña mirada. Durante todo el día, Miss Rosa Dhirtle hizo lo mismo. Si me hallaba hablando con Steford en su cuarto, oía el crujido de su vestido en el pasillo si tirábamos al florete en el césped detrás de la casa la veía ir de una a otra ventana como una estrella errante hasta que se paraba allí donde podía espiar mejor los cuatro fuimos a pasearnos al parque apoyó su mano ligera como un resorte en mi brazo para detenerme a su lado dejando que steerforth y su madre se adelantasen hasta no oírnos, y entonces empezó a interrogarme en estos términos habéis estado mucho tiempo sin venir aquí. Vuestra profesión es realmente tan seductora y os absorbe tanto que no os deja ningún solaz. Lo pregunto porque me agrada saber cuando ignoro alguna cosa. Respondí que me gustaba bastante el estudio de Derecho Canónico. Esto era verdad, pero no podía atribuirle tantos atractivos. Ah, dijo Rosa Deitel, Me agrada saber eso porque gusto de informarme bien cuando me hallo en error. ¿Queréis decir quizás que vuestra profesión es un poco árida? Respondí que, en efecto, era un poco árida. Ah, por eso os gusta distraeros y aun distraeros de un modo excitante. ¿No es esto? Es justo, pero quizás es un poco por él. No digo que sea por vos. Una mirada rápida a Stewart, que nos precedía dando el brazo a su madre me mostró que le designaba pero qué quería decir no lo comprendí y ella debió conocerlo decidme añadió miss rosa si las distracciones de ese género lo pregunto porque lo ignoro no le ocupan de una manera exclusiva no es esa la causa de que cada vez sean más raras sus visitas a su tierna y ciega ¿Eh? Aquí una mirada me señaló a mi tres y otra penetró en los más profundos repliegues de mi alma. Miss Daitel, respondí no penséis que yo no vayáis a creer que pienso nada. No soy sospechosa. Solamente hago una pregunta. No emito mi propia opinión. Deseo fundar una opinión sobre lo que me respondéis ciertamente le dije algo turbado no es culpa mía si stífor ha permanecido ausente más tiempo que de costumbre si es que ha permanecido pues lo ignoraba y aun yo mismo hace tiempo que no le veía en verdad en verdad miss de a esta afirmación vi que palidecía y la cicatriz de sus labios se puso amoratada al mismo tiempo sus ojos fijaron en mí una ardiente mirada y me preguntó de nuevo qué hace qué qué hace exclamé yo sumamente sorprendido sí en qué le ayuda ese hombre que siempre se me aparece con la mentira y el engaño incrustados en su rostro si sois honrado y fiel, no os pido que hagáis traición a vuestro amigo, lo único que os exijo es que me digáis lo que le arrastra y absorbe tan completamente es la venganza el odio el orgullo la inquietud de ánimo un capricho el amor miss repliqué por qué no querer creer cuando os digo que no sé nada de nuevo acerca de steerforth que no tengo ninguna idea de lo que os preocupa y que apenas os comprendo una especie de temblor me pareció ser doloroso se hizo notar en la cruel cicatriz de miss daydell y alzó el borde de su labio superior con una expresión de desprecio o quizás de lástima levantó vivamente la mano una mano fina y delicada que al verla por la primera vez la comparé con la porcelana entonces me dijo con un acento de cólera y de despecho me juráis guardar el secreto de todo esto y no volvió a dirigirme directamente ni una palabra más. Mi tres seguía siempre en compañía de su hijo, que en aquella ocasión se mostraba sumamente lleno de atenciones hacia ella. Me agradaba sobremanera verlos juntos, no solo a causa de su mutuo afecto, sino de su notable parecido y de la diferencia que la edad y el sexo hacían resaltar entre la altanería impetuosa del uno y la graciosa dignidad de la otra pensé más de una vez en lo felices que debían ser por no haber estado nunca en desacuerdo seriamente pensamiento que me lo sugirió una conversación de miss rosa durante la comida Oh, quisiera saber dijo miss dertal que cualquiera me explicara una cosa en la que pienso todos los días qué es ello rosa preguntó Miss Stefford. os ruego que no andéis con misterios con misterios exclamó ella ah ¿realmente me halláis misteriosa pues qué no os suplico incesantemente que habléis lisa y llanamente dijo mi quiere decirse que no hablo naturalmente hasta ahora había creído lo contrario es preciso ser indulgente conmigo pues nadie se conoce a sí propio habéis hecho del misterio una segunda naturaleza añadió Mitres stefort sin acritud sin embargo recuerdo y debéis recordar que teníais otra manera de ser rosa erais menos desconfiada que ahora vaya veo que tenéis razón así es como se arraigan en nosotros las malas costumbres con qué era más confiada cómo habré cambiado tan imperceptiblemente esto es singular y quiero volver a mi antiguo modo de ser lo deseo bien sinceramente dijo mistress stefort sonriéndose Oh, realmente trataré de hacerlo imitaré la franqueza de de quién veamos de james adivinó el sarcasmo que se ocultaba bajo el aire casi inocente de miss dartle y le replicó con viveza rosa no podríais imitar ni aprender a ser franca con un maestro mejor oh segura estoy replicó con animación ya sabéis que si hay alguna cosa de que esté segura es esa tres stefort pareció sentir haber sido un poco dura y continuó con voz más dulce pero rosa aún no nos habéis dicho lo que tanto deseabais saber ah sí replicó rosa con una indiferencia provocadora era solamente si las personas que se asemejan o son idénticas en su constitución moral no es así como se dice no están expuestas si tienen algún motivo serio a enfadarse a muerte yo creo que sí dijo steerforth ¿Realmente? dijo Miss Dartle. Oh, Dios mío. Supongamos, por ejemplo, una inverosimilitud equivale a cualquiera otra cuando solo se trata de una suposición. Supongamos que vos y vuestra mamá os indispusierais seriamente. Mi querida Rosa interrumpió mi tres Stewart con una sonrisa graciosa. Buscad cualquiera otra suposición. Adiós gracias, James y yo conocemos demasiado bien nuestros deberes recíprocos. Mm, dijo Miss Dartle con aire pensativo, seguramente que eso prevendría la querella. Oh, a no dudarlo, me alegro haber sido bastante loca para escoger este ejemplo. Tan dulce es saber que vuestros deberes hacen la cosa imposible. No debo omitir otra circunstancia relativa a Miss Dartle, pues tuve razones para recordarla más tarde cuando fue conocido el irremediable pasado. Durante todo aquel día, y principalmente desde aquel momento, Steford trató, desplegando todos los encantos que le costaban tan poco, de cubrir con una aureola aquella singular criatura. No me sorprendía que lograse su objeto que luchase contra la fascinación tampoco me sorprendió pues sabía que se hallaba bajo una influencia maligna pero vi que sus modales y sus facciones cambiaban gradualmente vi que miraba a stifford con admiración sin disimular el último esfuerzo de su resistencia como si sintiese dejarse vencer hasta que completamente dominada solo tuvo una agradable sonrisa para todos y cesé de tener miedo de aquella mirada que hasta entonces me había asustado por la noche nos sentamos alrededor del fuego hablando alegremente los cuatro como si hubiéramos sido unas criaturas sea porque habíamos prolongado aquella conversación sea porque stefort no quería perder su buen terreno solo permanecimos cinco minutos en la habitación donde había tenido lugar luego que rosa se levantó para pasar a la sala Toca el arpa me dijo steerforth aparte al lado de la puerta y en eso se entretiene hace tres años excepto cuando está sola con mi madre esto me lo dijo sonriendo de cierto modo inmediatamente entramos en el salón donde hallamos en efecto a miss rosa no os incomodéis mi querida rosa os lo suplico le dijo Stewart. Pero tened la amabilidad de cantarnos una balada irlandesa. ¿Qué placer puede proporcionar una balada irlandesa? Respondió Miss Dartle. Un gran placer, os lo juro, y a mi amigo Copperfield le gusta la música extremadamente. Cantadnos una balada irlandesa. Quiero sentarme a vuestro lado y escucharos una vez más. Se sentó cerca del arpa, y Miss Dirtle recorrió sus dedos por las cuerdas como si vacilase tocar luego haciendo de repente un gesto cantó acompañándose no podré decir si era el aire o la voz lo que prestaba a aquella balada algo de sobrenatural jamás he oído una cosa tan extraordinaria nada que se pareciese tanto a la improvisación inspirada de la cantatriz renunciando por momentos a expresar lo que experimentaba de otro modo que con las notas bajas de un murmullo articulado cuando acabó permanecí sumido en un delicioso ensueño del que salí para ser testigo de otra escena inesperada Stewart se había levantado de su silla pasó uno de sus brazos alrededor del talle de miss dartle y le dijo vamos rosa en adelante nos querremos tiernamente pero ella, rechazándole con el furor de un gato montés, le pegó y huyó de la sala. ¿Qué ha sucedido, Rosa? preguntó Mitres Stíford, llegando. Madre mía replicó Stíford ha sido un ángel durante algunos minutos y de repente, por compensación, se ha vuelto un demonio. James, deberíais tener cuidado en no irritarla. Se ha agriado su carácter, recordadlo y es preciso no burlarse de ella rosa no pareció y no volvió a hablarse de ella hasta el instante de entrar yo en el cuarto de steerforth a darle las buenas noches habéis visto alguna vez una criatura más incomprensible me preguntó manifesté todo mi asombro dios sabe lo que tendría prosiguió steerforth pero os lo repito es una hoja de dos filos y es peligroso tocarla por cualquier parte buenas noches mi querido copperfield buenas noches mi querido steerforth me iré mañana temprano antes de que os levantéis así pues me despido de vos adiós querido me respondió sonriéndose si alguna cosa hiciese que un día nos separásemos juzgadme lo más favorablemente posible vamos prometedmelo si algún día la suerte nos separa me juzgaréis con los colores más favorables stefort a mis ojos apareceréis siempre el mismo y siempre ocuparéis el mismo puesto en mi corazón al mismo tiempo que hablaba así experimentaba tal remordimiento de haberle injuriado ligeramente en mi imaginación que iba a escapárseme la confesión de aquel pensamiento pero me dolía vender la confianza de inés y no sabía justificarme sin hacer la traición. Adiós, amigo mío repitió Stifford. Nos separamos dándonos un apretón de manos afectuosamente y la confesión espiró en mis labios. Al día siguiente me desperté muy temprano y habiéndome vestido sin ruido, me escurrí en el cuarto de Stifford. Se hallaba profundamente dormido con la cabeza apoyada en su brazo derecho y durmiendo con un verdadero sueño de colegial acercábase el momento en que debía asombrarme de aquel sueño tan tranquilo no le desperté y me alejé de allí silenciosamente me alejaba de vos stifford ah oh, que dios os lo perdone para no volver a estrechar vuestra mano entre las mías de amigo no jamás jamás Fin del capítulo 5